0: Apocalipse capítulo 2 <risos> verso 4 Apocalipse 2, versículo 4 diz assim, tenho, porém contra você o seguinte você abandonou o seu primeiro amor você abandonou o seu primeiro amor até mandei uma mensagem hoje de manhã para um amigo meu, falei assim eu preciso que você esteja na igreja, eu estou pregando para mim, estou pregando para você estou pregando para mais uma amiga nossa para mais algumas pessoas, estou pregando para você também hoje porque já tem uns dias que eu tenho matutado, pensado. E algumas coisas convergiram na minha vida essa semana para esse texto. Um amigo meu muito querido, Pedro Pimenta, que eu fiz o casamento dele ano passado. A esposa dele publicou alguma coisa que ele falou. E com base nisso eu comecei a ficar incomodado há mais de uma semana. E a semana, um fato de manhã, eu caminhando com a minha cachorra. Na quadra, aconteceu um fato também que mexeu muito comigo e eu comecei a observar ao meu redor as pessoas, comecei a me analisar e eu comecei a ver o quão fácil é perdermos o primeiro amor. Talvez nesses últimos dias que eu tenho falado e tenho usado Apocalipse nessa segunda mensagem, as desmistifica um pouco né a história de Apocalipse que é só a besta, o chifre, o anticristo. Existem muitas coisas outras em Apocalipse úteis de fato para nossa vida no presente. Apocalipse é um livro muito bom para quem vai ficar no na grande tribulação, porque vai dizer exatamente para você o que é que você vai passar. A gente vai estar no céu, você vai estar aqui, e, entendeu? Mas existe uma parte devocional também que a gente tem que aprender. O início de Apocalipse contém algumas cartas endereçadas. As principais igrejas ou igrejas que são citadas nesse, nesse livro, nessa carta, de geral, né, nessa carta grande, tem uns bilhetes endereçados a algumas igrejas, muitas das igrejas, quando a gente pensa nas igrejas é, do início do Evangelho, muitas delas estão situadas na Turquia, né? A gente nunca pensa isso, porque quando a gente estuda geografia bíblica, os nomes são diferentes e tal, mas muitas das igrejas estão na Turquia. E o mais impressionante é que o berço do Evangelho foi lá. E hoje é um país que é 95% muçulmano. Não estou condenando a questão do muçulmano. O que eu estou dizendo é o seguinte. A relevância que nós tivemos como cristãos né, de inundar aquela ponta a mesma força com que nós implantamos as igrejas nós perdemos o evangelho naquele lugar e é engraçado que há uma carta à igreja de Éfeso o que é Éfeso? Éfeso é uma das cidades ali na Turquia e ela na época do império romano foi a segunda mais importante cidade do império ela só não era maior do que Roma então é, uma, é uma, uma cidade importante A igreja ali era importante Tanto é que a primeira carta citada aqui em Apocalipse É endereçada à igreja de Éfeso Éfeso era a, 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 a sede da adoração à deusa Diana Ou Ártemis Para os gregos era a mesma deusa é, é, No panteão romano chamada Diana Havia um, um templo e para vocês terem ideia o tamanho que era a cidade, o templo da deusa Diana, Diana dos Efésios, ele era três vezes maior do que o Partenon o, 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 lá em, em, em Atenas. Ou seja, ali era muito mais pungente, ali era um centro comercial, ali era um centro cultural e ali era um centro religioso onde era um caldeirão de, de, de culturas, era um caldeirão de religiões, de fé, era um caldeirão de misticismo, mas ali também tinha uma igreja muito grande tinha uma igreja importante, o apóstolo Paulo, a impressão que dá é que ele gostava de implantar a igreja em centros grandes, porque nessas cidades maiores, os camponeses vinham à cidade para negociar, os camponeses vinham às cidades grandes para, para fazer as suas trocas, aquisições, e ali ele tinha uma base que poderia disseminar, era essa talvez a estratégia de Paulo, da igreja primitiva, e essa igreja recebe uma carta, essa carta é, é, fala de forma positiva de muita coisa, não está condenando a igreja de Éfeso mas em determinado momento o, 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 aquele que escreve aquele que, que, que é o, o remetente da carta, ele diz olha, eu tenho algo contra você você perdeu o primeiro amor você perdeu o primeiro amor existem várias formas de você interpretar, talvez a forma mais é, condigna com com texto seja perdeu o primeiro amor é, você passou e voltou às suas práticas pecaminosas de antes ou coisas parecidas existem várias é, linhas de de ensino de mensagens mas eu quero falar sobre o primeiro amor sobre aquela paixão aquele encanto primeiro não vou falar sobre namoro casamento noivado nada disso esqueça a mensagem de hoje não é sobre isso mas eu quero falar sobre aquilo que nós temos vivido, a forma como nós temos vivido, e a gente tem vivido cada vez mais é, é, fria, a, a, nossa, a nossa relação com pessoas, com conquistas e com o próprio Deus tem se tornado cada vez mais fria, sabe? Essa semana, como eu falei, semana passada, não lembro, Pedro, a esposa do Pedro botou uma, uma postagem falando sobre o seu marido, né, é Pedro, não, não aceitar olhar a vida de forma blasé. Você sabe o que é blasé? Quem não sabe? Levanta a mão. É uma palavrinha nova para você anotar. Você vai passar a xingar as pessoas, falar assim, deixe de ser blasé. A pessoa vai achar que é francês. Você fala, Nossa, está chique. E eu acho muito legal, eu detesto chegar aqui e ficar ensinando grego e hebraico. Eu falo português. Então, se eu tenho que entender uma palavra, se eu tenho que entender a Bíblia, eu tenho que entender na língua que eu estou falando, concorda? Então, não se perca nas muitas linhas e palavras, porque a gente termina perdendo a essência do Evangelho. Mas, eu fui para o dicionário Oxford, chique também o nome, né? para ver o que é, que é blazer. Na postagem do meu amigo lá, a esposa dele fala assim, meu marido não aceita nada blazer, a gente não pode achar que já conheceu de tudo e que não dá importância a nada. E o que é blazer? É aquele que exprime, a pessoa que tá a blazer, é aquela que exprime completa indiferença pela novidade. Você conhece gente, assim que você chega, vai falar alguma coisa, a pessoa olha e fala assim, ah, tá... que exprime completa indiferença pelo que deve comover. É quando a gente não tem empatia suficiente para olhar que a pedacinho da pele da unha aqui está doendo muito na, na, na mão da outra pessoa e a gente acha aquilo ali besteira. É para quando a pessoa olha o outro chorando e fala assim, nossa, de novo. Mas ninguém sabe o que a pessoa está passando. Pessoa que ela se torna blazer, ela se torna indiferente, fria, nem um pouco empática. Um pastor jamais pode se dar ao luxo de se tornar blazer na vida. E não entender a dor ali. Tem hora que dá raiva da ovelha, viu? Tem hora que é vontade que dá é transformar a ovelha num churrasco e a pele em casaco mas depois você tem que parar, pensar, e falar assim, nossa, a pessoa deve estar passando tanta coisa, quantas vezes eu xingo, falar assim, mas que droga, de novo, mas não sei o que, papapá. mas eu comigo mesmo, sozinho, depois eu tenho que refletir e falar, peraí, que se a gente não for tolerante, empático, a gente também não serve para estar na frente, a gente não serve para ser gente, a gente não serve para conviver em sociedade. A outra definição... Definição 2 da Oxford diz assim, que está embotado pelo excesso de estímulos sensoriais, afetivos, intelectuais. Né? É, a pessoa fica com tanta coisa que ela já... Sabe? Ou, ou até de prazeres, e que se tornou insensível e indiferente a eles. É aquela pessoa chata que todos já conhecem, que você vai falar alguma coisa que você está achando legal. Cara, se tem alguém falando para você alguma coisa legal... Que ela está achando legal e você não. Vê se pelo menos. Faz... Pô, que fera! Que massa! Eu não sei nem como é que usa hoje. Entendeu? Mas assim, é aquela pessoa que já está tão assim. Que não. Johnny Walker. Sai andando, não está nem aí. Entendeu? Filosofia da vaca. Vai andando, não está nem aí. Não entendam, né? Isso é ser blazer. <coughs> E a gente tem vivido isso. A gente tem vivido isso. Você compra um carro novo. Você compra um carro novo. Você gastou dinheiro. Você financiou em 65 prestações o seu carro. Segura o carro. Gasolina vai subir de novo. Toma. IPVA, pneu, manutenção, mas o carro é novo, tira lá aquele, cara, olha, cheiro de, na vida, você tinha que pedir, Jesus me dá, um, pelo menos um cheiro de carro novo, uma vez na vida, o problema é que a gente tira o carro da loja, feliz da vida, tal, com um mês, perdeu a graça, é ou não é? Fala sério, eu, se eu não me engano, acho que carro não vem mais com aquele negócio ridículo do plástico, né? Porque não tem coisa mais ridícula do que você andar com plástico no banco do carro. E se você já andou na vida, você tem que saber que foi ridículo. Como ridículo é botar capa no banco? A não ser que seu banco esteja furado, queimado, alguma coisa assim. Eu vou te dizer o porquê. Você vai botar capa para economizar o carro para o próximo dono. Gaste você o assento do seu carro, o próximo, depois que você for ao assento, venda e deixa o outro botar a capa. É a mentalidade, né? Gente, era ridículo ver o povo andando e, e você olhava para o lado e estava o plástico no, no coisa. Vai dizer que é novo o carro? Mas a gente perde o encanto. Meu primeiro apartamento. Comprei lá no Sudoeste da via eu devia o fio da cabeça até a planta do pé eu pagava a prestação da via pagava a prestação da, do financiamento do banco mas quando eu comprei, peguei a chave fui com minha mãe, meu pai, meu avô vai todo mundo orar e tal, a gente já ficou preso no elevador no prédio tipo 40 minutos meu avô estava entregando a alma para Jesus Senhor, guarda a nossa vida eu falei, meu Deus do céu. Porque tinha uma placa na porta, assim, a rede está provisória, não usar o elevador. Mas os quatro gordos entraram no elevador. Tivemos que sair pelo buraco, assim, sendo puxado. Uma vergonha. Mas fui lá, o apartamento. Aí você começa a sonhar, né? Mudei piso, abri varanda, botei vidro, mas não sei o quê, pintei, tal. Minha avó falou, meu filho, casa precisa de armário. Eu falei, avó, não tem dinheiro para armário, mas vai ter para decoração. Então, estava lindo o meu apartamento e tal, com uma semana ótima, passou todo mundo, reveiou na minha casa, e aí começa um mês, dois meses, três meses, você descobre uma coisa, quando você está lá, a roupa não lava sozinha. A comida, aí todo mundo fala assim, mas você não é cozinheiro? Eu não cozinho para mim, é muito difícil, em casa, pergunta, não cozinho para ninguém. A casa, sabe aqueles novelos de poeira? Ele não se desfaz, com o tempo todo aquilo que você empenhou naquele lugar Perde a graça Já notou? Você vem para a igreja Melhor igreja do mundo Aí você começa a ficar com raiva de uma coisa Aí você começa a olhar o negócio Não podia ser assim Daqui a pouco a igreja também perdeu a graça Amizade Você começa a caminhar com gente Deus vai fazendo conexões Todo mundo é chato Inclusive você ah, mas a pessoa é chata, a pessoa é isso eu tenho... Aí perde o encanto A nossa vida Tem sido De picos De encantamento E o resto A gente se tornou blazer A gente não dá mais importância Eu não dou mais importância pro carro Eu não dou mais importância pro carro Eu lembro meu secretário depois eu vou dizer que eu falei mal dele aqui. O Micael lutou, lutou, bichinho e tal, conseguiu comprar um Jetta. Menino adora carro e tal, carro lindo, teto solar, novo e tal, não sei o quê, todo bem cuidado. Eu entrei no carro do Micael outro dia desse. Tinha tênis, chuteira, resto de comida, bolsa, roupa, no porta-mala, tinha material de futebol, tinha lixo dentro do carro. Eu falei, meu filho, O que é isso? Porque perdeu a graça. A gente se encanta muito fácil. Os olhos brilham muito fácil. E depois a gente passa. O problema nosso é que quando a nossa relação com Deus está virando isso. Entendeu? Nossa relação está virando isso. E eu vou pregar embaixo hoje. Por isso que essa mesa está aí. Deixa eu pegar os papeizinhos aqui para não me perder. Já perdi todos. Então, assim, a gente, a gente entrou nessa síndrome muito estranha, né? De não dar importância às coisas que a gente consegue. Tem muito papelzinho hoje para falar com você, porque eu estou falando comigo. que eu comecei a ver as vezes que nós nos tornamos blazer. Né? A gente se torna, a gente toma uma postura muito blazer assim com Deus. Deus é muito legal quando a gente precisa, porque quando não precisa mais, a gente nem lembra que Ele existe. E a gente vê isso lá, já no Éden. Eu falei sobre Éden nesses dias para trás, citei Adão e Eva, sobre guardar a coroa, lembra disso? Vendo a mulher, que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou o fruto e comeu. Só que tinha um detalhe, o senhor andava, o senhor andava no jardim, Versículo abaixo diz, quando Deus estava no final da tarde, aproveitando a brisa, eu fiquei impressionado, Deus aproveitando a brisa. Nunca imaginei que Deus gostava de tomar uma fresquinha, uma brisa. Entendeu? Deus desceu no jardim, era algo que era costumeiro Deus andar ali. Adão estava lá e Deus chegava. Imagina. Talvez isso seja pueril demais, mas quando a gente vai lá para Moisés... Que Moisés vira... Não esse Moisés... Mas Moisés vira para Deus e fala... Eu quero te ver... O que é que Deus fala? Você não vai ver a mim... Porque homem mortal se me ver... Morre... Eu vou colocar você pela fenda da rocha... E eu vou passar... E você vai me ver de costa... Apenas a minha glória passando... Para você entender... A liberdade que Adão e Eva tinham com Deus no Éden. Você já imaginou Deus se materializar aqui, e a gente está aqui, Deus resolver andar no nosso meio? Todo mundo anda, não, não tem o maior de mantos, de covas, quando alguém fala assim, o varão de branco está passando no meio. Não é assim? Pois o varão de branco passava mesmo lá de verdade, com Adão e Eva. Eva tinha a presença de Deus, não como eu e você temos, Eva via Deus face a face, Deus caminhava com Adão, Deus não mandava um profeta falar com Adão, Deus mesmo falava com Adão, Eva sabia quem Deus era e conhecia a voz de Deus, mas Eva, olhou para essa posição dela com Deus, e essa posição ela olhou de forma blasé. eu já tenho Deus, deixa eu comer a fruta, é muito fácil meu irmão, quando tu chega na igreja arrebentado, buscar Deus face a face, jejuar, orar, estar tá em culto de oração, seis da manhã tá aqui na igreja, sabe, com o povo lá de joelho, é meia dúzia, a igreja tem cinco, 6 mil membros, mas vem 30 horário de manhã, não estou condenando não, mas no início, a gente busca desenfreado, sabe por quê? porque está doendo, o negócio está apertando aqui, a gente está ferido, a gente está sangrando, então a gente quer Deus o tempo todo, se tiver dez cultos no dia, eu estou nos 10 cultos no dia, a presença de Deus é o que me satisfaz, a estar diante de Deus é a melhor parte da minha vida, é o que eu preciso é estar com Deus, eu não estou dizendo, meu irmão, que você tem que ficar 24 horas ligado na tomada, flutuando no espaço, que a impressão que dá quando o pastor fala isso, que você tem que estar, tá... não, meu irmão, deixa eu dizer uma coisa, eu sou normal, eu falo besteira, eu brigo, eu choro, eu rio, eu, Sabe? eu gosto de sair, eu gosto de estar com meus amigos... A gente tem que ser normal, mas a gente não pode minimizar aquilo que é Deus na nossa vida. Lembra quando você chegou? E eu te pergunto: é assim hoje? Ao longo da sua caminhada, quantas vezes por mês você jejuou? O que é que você faz quando você abre o olho? Quantas vezes eu falo isso? É a presença de Deus que você busca. Foi muito fácil para Eva. Deus eu tenho. Deixa eu comer a fruta. Sabe qual é o lance nosso? A gente se torna blazer com Deus. A gente passa a curtir as bênçãos e esquece do doador da bênção. Dura essa palavra, né? Estou pregando para você? Eu estou pregando para mim, viu? Que eu vou dizer a você no final por que eu estou pregando para mim. No início é tudo muito intenso com Deus. né? Deus vem caminhar comigo, eu gosto de ter minha presença, eu venho chorando para a igreja, o louvor canta, aí eu adoro, o louvor faz, aí eu vou lá no céu. Depois eu olho e falo assim, nossa, o louvor foi ruim hoje, hein? Ruim é você que está sem comunhão. Você não precisa deles para adorar a Deus não. Deus está procurando é você um verdadeiro adorador, não é eles não. Eles não estão fazendo show para você gostar ou não gostar. Seja blazer com Deus, não. Não perca esse encantamento. Tenho contra ti que perdeste o primeiro amor. blazer com a bênção né, blazer com a benção, Esaú vira para Jacó, e fala uma frase, fantástica, estou morrendo de fome, de que me vale, o direito de promogenitura, estou morrendo de fome, o que, que adianta, a benção de Deus na minha vida? Sabe o que é isso? Olha só, Esaú. Era o herdeiro da coroa Tio Príncipe Charles Esaú Ia herdar Lembra aquela novela O Rei do Gado? Olha o celular Alguém tem um celular tocando Lembra o Rei do Gado? Que aparecia aquela boiada Multiplica aquilo o pai de Esaú. Quem era? Não sabe, meu irmão, tu não vai para o céu não. Isaac. Era rico, herdeiro e aumentou a riqueza. Eles tinham fazendas, camelos, tinham servos, tinham riquezas. E sabe quem quer herdar? Tudo aquilo? Esaú. Ele tinha a bênção, a bênção era dele, a bênção não era de Jacó. e um dia ele estava com fome, e meu irmão, a gente com fome, é complicado, eu não sei você, eu fico irritado, e se você acha que o pastor é irritado, você não viu o pastor com fome, é terrível essa sensação de querer comer e não ter o que comer, e demorar, e chegar no restaurante e a coisa não vem, e você pega trânsito, e você não sei o que, você está com fome, você vai ficando mais nervoso, quer passar em cima de todo mundo, Esaú estava caçando, caçando, e não caçou nada, porque ele era caçador, aí ele vê seu irmão, cozinhando uma porqueira dessa, a lentilha vermelha, não é essa marrom, eu cheguei a trazer de Israel uma vez, você já cozinhou lentilha? É o troço mais sem graça do mundo, vou dar uma dica, bota folha de louro, sal, ou então louro em pó é melhor, muito alho, cebola, aí você bota costelinha defumada, paio, calabresa, aí vai ficar uma delícia, aí ela presta, aí, aí eu te garanto que realmente ele teria pensado, falar assim, realmente, a lentilha é maravilhosa, mas era uma porqueira, cozinhada numa pedra, no meio do mato, e meu irmão, ele trocou a fortuna e o futuro dele por um prato de comida ruim, está aqui, ele olhou aquilo que Deus tinha dado a ele, ele olhou aquilo que Deus deu a ele, a promessa que ele tinha, e ele olhou e falou assim, o que é que me vale isso? Não vale nada, isso não está matando minha fome, o cara luta para conseguir as coisas, o cara vai buscar, o cara está correndo, o cara está não sei o que, chega uma hora lá, que parece que cansa. Aí ele olha e fala: Não está valendo nada a minha corrida. O que adianta eu estar na igreja? O que adianta eu manter uma postura? O que adianta eu isso? O que adianta é aquilo? Não vale de nada. Vale a fome de agora. Vou dar um exemplo muito prático. De um outro cidadão, Davi. Davi era rico. Davi era um homem de poder, de autoridade. Davi tinha sido abençoado por Deus com várias bênçãos materiais, não bastava ter uma mulher só, ele teve oito, se uma já é difícil, você imagina oito, Davi tinha oito, fora as concubinas, uma rama de filho, exército, tudo isso, mas um dia Davi olha, da varanda do seu palácio, olha uma mulher tomando banho, e fala, eu quero aquela mulher, e eu vou falar uma coisa bem direta, por causa de uma transa, porque não tem outra palavra para dizer, tem? Não foi uma ficada Por causa disso, ele quase perdeu o reino Por causa disso Por causa de um prato de lentilha Ele quase perdeu o reino Sabe por quê? quando você tem demais a Bíblia fala o seguinte, a alma farta, preste bem atenção no seu é um versículo bíblico, a alma farta, ela pisa o favo de mel. Quando você tem demais, você despreza o que você tem. Foi o que o profeta falou. O profeta vai confrontar Davi e fala assim, vou te contar uma história, Davi tinha um cidadão que tinha um monte de ovelha, e ele olhou o seu vizinho que tinha uma ovelhinha só, ele foi lá, matou o vizinho e pegou a ovelha para si, o que é, é para fazer com ele? Mata, o profeta falou, esse homem é tu, que foi blazer com tudo o que Jeová lhe deu, Jeová lhe deu o reino, Jeová mudou a situação sua, que você era um rapazotezinho que só fazia entregar queijo e coalhada. Você nem por exército tinha sido chamado. Tu não era nada de uma cidade que não era muita coisa, mas Jeová lhe tirou lá de trás, lhe botou lá na frente, lhe botou como rei, lhe abençoou e você trocou. Não troque por um prato de lentilha aquilo que Deus lhe deu como bênção. Não vale a pena. Você está entendendo o quê? Peguei tudo da minha mãe hoje, lá em casa não tinha nada. E ainda falei que não ia usar, que não ia estragar, já abri, já joguei, já piquei. Quem nos dará carne para comer Lembramos dos peixes que comíamos de graça no Egito. Que saudade, que saudade dos pepinos. Que saudade das cebolas. Olha, o povo tinha uma terra para chamar de sua a terra prometida não era algo novo, eu quero que você entenda isso, Deus não pegou o povo de Israel, um povo lá no Egito e falou assim, eu vou dar uma terra para vocês, não, não, eles eram dono da terra prometida já, eles moravam lá antes do Egito, você entende o que eu estou falando, ou não está conseguindo entender? O povo de Israel passou 400 anos no Egito, 400 anos, mas antes eles moravam já na Terra Prometida, a Terra já era deles, e eles foram para o Egito, no Egito eles eram escravos, no Egito eles não tinham dignidade, no Egito eles trabalhavam obrigados para alguém, mas no Egito tinha E pepino? Eu tô fazendo isso aqui para você nunca mais esquecer. Você vai lembrar quando você estiver comendo cebola e quando você estiver passando mal porque comeu pepino, você vai lembrar do pastor. A gente grava muito mais do que a gente vê do que a gente fala. Eu tô falando tudo isso aqui. Tu vai estar gravando o quê? O pastor levou cebola, pepino e um pacote de lentilha para o púlpito. Não vai sair nada mais dali, não. Já acabou todos os truques da cartola. Eles tinham uma posição em Deus. Eles tinham um lugar em Deus. Mas eles se acomodaram no lugar que não era o lugar de Deus. Deus queria dar a eles, não era maná, não. Deus queria dar a eles, não era codornizes, não. Eu já preguei, eu tenho um livro escrito. Insuportável, 40 anos comendo a mesma coisa. Já imaginou? Todo dia comendo aquele bolo de mel. Mas o povo estava acostumado no Egito. Meu irmão, a gente às vezes se acostuma em determinadas posições que não são o centro da vontade de Deus, porque a gente tem um pepininho e tem uma cebolinha. A gente se habitua em situações que não são o centro da vontade de Deus, porque está muito cômodo, minha mãe estava falando hoje de manhã comigo, ela falou assim, eu estou lendo a Bíblia de novo, e estava vendo, se Deus não tivesse usado os egípcios, para correr com o povo de Israel, o povo de Israel não teria saído lá do Egito, eles iam continuar, porque estava confortável, eu vou dizer uma coisa a você, é confortável, meu irmão, estar longe do centro da vontade de Deus, você nunca imaginou, ouvir isso de um pastor, né? Não é confortável Estar no centro Da vontade de Deus Não é Porque eu tenho que abrir mão de mim Aí que você fala assim É pecado, porque tem que abrir mão do pecado Não, eu tenho que abrir mão de algumas coisas O problema é que a gente quer ter o melhor dos mundos Eu quero tudo lá, eu quero ter tudo daqui Mas são incompatíveis E eu vou dizer, lá fora está muito mais legal do que aqui desde criança, minha mãe sempre falou assim Deus, aliás, o diabo ele não é aquele ser que vem com chifre vermelho capa tridente e fedendo enxofre ele vem como um garçom com a bandeja muito bonita com coisas muito boas para nos tirar da presença de Deus o povo tinha lugar, terra mas para eles voltarem para lá tinha um deserto para passar, meu irmão para estar na, na vontade de Deus, muitas vezes você tem que passar no deserto, você tem que ter perdas, decepções, abrir mão de algumas coisas, passa no deserto, e para poder tomar posse da terra, tem luta, eles não iam chegar, virar para as pessoas que estavam lá e falar assim, dá licença que esse lugar é meu, e as pessoas iam pegar e sair, os povos que estavam lá iam sair, não, eles tiveram que lutar, deixa eu dizer a você, eu tinha promessa de Deus aqui na igreja, que eu seria pastor da igreja, era uma promessa. Eu passei um deserto que eu não desejo a ninguém. E quando eu assumi, algumas tribos se rebelaram que eu tive que botar para correr. Entendeu? Foi fácil? Não! Aí você olha hoje e fala, não, é a benção, não sei o quê. Você não sabe como é que foi lá atrás. Vem cá, é, é, é muito mais fácil, é muito mais gostoso, é muito melhor eu estar longe do centro da vontade de Deus. O povo de Israel estava com saudade disso de ficar lá no pepino, na cebola, lá no Egito mas aquilo que eles tinham era melhor porque era deles e eles não deram valor e não davam valor àquilo eles olhavam de forma prazer não, o que eu tinha lá era melhor, aqui está meio complexo, aqui é meu, mas eu não estou muito afim de ter isso aqui não, meu irmão, busque a presença, busque a vontade, busque o centro da vontade de Deus na sua vida, por mais difícil que seja, por mais espinhoso, Deus, meu irmão, Jesus nunca disse que ia ser fácil, mas disse que o caminho ia ser estreito, e a porta apertada, e a gente esquece de falar isso, que ninguém entra no céu pelo corredor do centro, mas entra ali pela paredinha, estar no centro da vontade de Deus requer muita coisa, e a gente não dá muita importância a estar no centro da vontade de Deus, do chamado, da posição, a gente tem vergonha de falar do evangelho, a gente tem vergonha de dizer que é crente, todo mundo acha a gente legal nas redes sociais, mas ninguém sabe que a gente frequenta uma igreja, porque a gente tem tomado a postura blasé com as coisas de Deus, com a posição que Deus quer que a gente tenha, sabe qual foi a consequência do povo querer cebola e pepino, Deus deu até carne e Deus deu até pão, mas eles todos morreram sem botar o pé na promessa, você entende quando você não dá valor àquilo que Deus tem para você? Você morre sim no meio do caminho, Ah, o plano de Deus não pode ser frustrado, se você frustrar você não chega, Uh, chicote hoje, né? Busca conexões do céu, valoriza conexões do céu, valoriza as pessoas que estão do seu lado. O novo sempre é mais gostoso. Eu não troco meu velhinho aqui. Conhece Naamã, o da lepra? Lembra disso? Sete vezes, tá, tá, e tá. ficou bom. Tivesse um tratamento assim de pele, né, meu irmão? Minha irmã, pra você ficar lisinha. Que benção que ia ser, né? Tanque de Naamã, projeto. Você mergulha e sai novinho lá na frente e tal. Pelanca, celulite, prega, pé de galinha, orelha de porco, nariz de tomada... Naamã saiu zerado, e Naamã vira e fala assim, eu trouxe um monte de coisa para dar para aquele que me curasse, e vira para o profeta Eliseu e fala assim, deixa eu te abençoar, e o profeta vira e fala assim, eu não quero nada de você, eu não quero nada de você, Quando a gente é profeta, a gente está aqui para dar. tá? Porque quanto mais a gente dá, mais Deus faz sobejar. Quanto mais mão de vaca você for, mais pobre você vai ser. Sabe? o profeta virou e falou assim não quero tipo de graça eu recebi, de graça eu estou te dando ele foi mas tinha um cara muito ligado ao profeta chamado Geazi muito ligado Geazia era o servo, era aquele que estava junto com Eliseu, deixa eu te contar um detalhe, Elias era o profetão grandão, o servo de Elias se chamava Eliseu, às vezes você não dá importância a alguém, Eliseu estava com Elias, servindo Elias Até o dia Que Elias foi E Eliseu recebeu o dobro Do que Elias tinha Geazi caminhava Com Eliseu Talvez Geazi pudesse ser o sucessor de Pudesse vir a ser o sucessor De Eliseu, porque ele era o servo Ele era o servo Ele era o cara Que estava ali Pode tirar essa mesa daqui e no canto. Não toca a bandeira, não. Não precisa, não. Viu? Jeazinha andava com Eliseu. Quando a Sunamita acolheu o profeta. Era com era, era, era o Geazi que Eliseu trocava falava assim, o Geazi, vai lá na Sunamita e descobre. Cara, eles tinham ligação, eles tinham conexão, eles tinham um monte de coisa junto, eles caminhavam juntos. Ele via os milagres que aconteciam na mão de Eliseu. Eliseu era perfeito? Não! Eliseu era chato e mimado. Por que você está falando isso, pastor? Porque, vem cá um dia Eliseu estava passando, bulinaram com ele, porque ele era careca, ele ficou magoado, sabe quando falam da gente, ou porque está gordo, porque está careca, porque está isso, está aquilo, Eliseu ficou magoado, falou Jeová, mata eles, aí veio uma ursa, e comeu os meninos tudinhos, só porque mexeram com ele, por causa da calvície dele, fácil não meu irmão, faça implante, use peruca, e resolva a sua autoestima, E aí, Geazi conviveu com esse homem, mas chegou uma hora que conviver com o profeta, era o comum, o profeta virou brother, e aí Geazi viu aquela, aquele lance, falou, cara, o profeta podia receber um monte de coisa, eu recebi até um pouquinho, abriu mão, o cara é rico, não podia ter dado, ele falou, a Bíblia fala, ele falou assim, por Deus, que eu vou lá atrás e vou pegar um pouco para mim, Geazi, ele olhou a caminhada dele com o um profeta, de forma a blasé, foi menos importante, era o dia a dia, mas a riqueza ali, o que ele podia almejar, o que ele podia conseguir, até por causa dele, foi mais importante, ele deu menos valia para aquele a quem ele podia suceder do que ele deu para Naaman, que era um ímpio. A gente tem caminhado assim. Por que, que eu estou falando isso? Porque os dias têm sido difíceis para todo mundo. Os dias são difíceis para mim essa semana eu tive uma semana extremamente espinhosa uma semana que minha mãe não soube minha filha não soube o Demar que está todo dia comigo não soube não sei se o Rodrigo está aí eu acho que está eu não falei para você detalhes ontem estava no avião com o André rindo, brincando você tem ideia que eu chorei a semana toda sozinho? Porque é difícil levar o ministério, é difícil levar a vida pessoal. E a gente, às vezes, no meio até das dificuldades, a gente esquece quem Deus é e o que nós somos em Deus. E teve um dia. Eu estava muito abatido Ninguém sabia Porque até os pastores Têm os seus momentos Se Jesus se abateu Por que eu não? Quando você ora por todo mundo Todo, mundo, todo, todo dia, meu irmão De segunda a sexta eu estou aqui no altar Entre cinco e meia da manhã e seis horas Orando por todo mundo E às vezes parece que o céu não está ouvindo você. E eu me abati, sem deixar as pessoas verem que eu estava batido. Mas um dia eu saí, cheguei, fui, vim para a igreja, daqui fui para a academia, voltei em casa, peguei a Millie, minha companheira de todas as horas, minha cachorra. E fui fazer a caminhada com ela. Foi um dia que estava sol eu não tinha notado o sol Porque Brasília tem chovido Era um dia lindo eu não tinha notado esse dia Milha andando E milha é um saco que ela vai cheirando Cheirando, ela para, cheira, cheira, cheira cheira. Caminhada que podia durar 15 minutos Ela dura 3 horas É a travessia do, mar, né, do deserto Do povo de Israel Vai, o negócio não acaba E eu estava lá E eu estou caminhando na calçada e tem uns arbustos, uma lateral ali na entrequadra. De repente, sai um carroceiro, maltrapilho, daquele povo que carrega carrinho no supermercado, cheio de tranqueira. A milha não avança, não morde, ela late e abana o rabo. Ela olhou o carroceiro e continuou caminhando. E, às vezes, quando ela vê que tem uma coisa muito demoniada, ela também fica nervosa. Eu já vi isso. Ela tem mais discernimento. E eu estava ali. E a Milin parou num pé de mato e ficou. E o carroceiro veio atrás de mim e parou. E ele começou Tu és fiel, Senhor Tu és fiel, Senhor Dia após dia Com benção sem fim Tua mercê me sustenta e me guarda Tu és fiel, Senhor fiel a mim a Miri começou a andar e ele veio atrás de mim empurrando a tranqueirada dele e falava tu tu és fiel Senhor e eu não podia olhar para trás porque eu estava chorando e naquela hora eu me vi o blazer da história porque eu estava esquecendo de tudo que Deus já fez por mim. De todos os livramentos que Deus me deu e as vitórias que Ele me concedeu até o ano passado. Eu não estava dando valor às conexões que Deus estava colocando na minha vida. E tava, eu estava querendo tirar pessoas de perto de mim. Eu não estava dando valor a história de caminhada com o um profeta, que era o meu avô, que passou lutas, que eu não passei, porque o lombo dele era maior, e mais forte do que o meu, mas ele é o meu exemplo, e eu comecei a olhar, e aí que eu vi que o sol estava brilhando, e o dia estava claro, e aí quando eu comecei a cantar, tu és fiel, o carroceiro pegou outro rumo e foi, e eu terminei a caminhada cantando, tu és fiel Senhor, Eis que tenho contra ti Que abandonaste o teu primeiro amor Mas tem solução Para voltar ao primeiro amor Ele fala assim Vê onde é que você caiu Vê qual foi a hora Que você parou de dar importância Ao que é importante na sua vida Vê aonde você caiu, vê a hora em que você deixou de olhar para Deus com um olhar apaixonado, olhar para a igreja com um olhar apaixonado, olhar para a posição que Deus lhe deu com um olhar apaixonado, olhar para as bênçãos que Deus lhe deu, porque não são obrigação de Deus lhe abençoar, mas Deus lhe abençoou, para as pessoas que Deus colocou na sua vida. Olha para trás e vê aonde você deixou de se encantar com isso. E ele diz: arrepende-se, volte, repense e siga. e quando eu falei que eu preguei, para mim essa palavra, eu preguei, porque a gente passou uma semana aqui, eu, Montezuma, Eldemar, vocês não sabiam minha cabeça, e eu olhava, tem tanto ainda para gastar, eu falei, Deus, e aí eu tenho um problema fora para resolver, aí surge uma bomba fora, surge outra, eu tentando apagar incêndio aqui, é colar só, foi a semana que eu fiquei só, mas eu olhei para o céu e disse: Tu és fiel, Senhor. Aleluia. Eu pedi oração para a Wanda. Pedi oração para a Cléia, que são as pessoas com quem eu oro. E eu falei: para preciso de um milagre hoje. E foi num dia que eu precisava de uma resposta do céu. E o meu Deus, na risca da hora de eu perder entrou com a provisão e com a providência. Porque o meu Deus é fiel e eu não posso esquecer da fidelidade dEle. É difícil abrir mão para estar aqui, da minha vida. É difícil abrir mão das coisas que eu gosto para estar aqui. É difícil, às vezes, renunciar a outras. É difícil investir o suor aqui. E aí, quando eu acho que tudo isso é pesado, muito mais o meu Jesus fez por mim. E eu não posso achar o que eu passo hoje é mais pesado do que ele passou para eu estar de pé hoje aqui eu não posso olhar o sacrifício do calvário eu não posso olhar o amor do meu Deus eu não posso olhar o perdão, eu não posso olhar a vida e nem a comunhão com menos valia e sem a devida importância desculpa eu assim mas da mesma forma que eu tenho passado por isso, eu vejo muitos de nós passando, esquecendo o favor de Deus, e achando que Deus tem a obrigação de te abençoar, mas meu Deus é fiel, e isso não tem preço, você consegue cantar, tu és fiel, e a gente vai encerrar o culto. Que eu queria ter feito a mensagem curta. Mas sabe, o Senhor, Ele esperou o tempo que foi para poder encontrar você. E às vezes você e eu demoramos a voltar. Então espere um pouquinho. E termine essa manhã clamando a Deus para o primeiro amor voltar, para a paixão voltar, para aquele ardor e apreciar o belo voltar. Tu és fiel Senhor.